0: Phần 8, Ba Trinh phạt và tình yêu Cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và Ba Tư khởi sự với trận đánh bên bờ sông Granicus. Lúc đó quân Ba Tư đã tập hợp lực lượng quy tụ cả những phản quân từ Athens chạy sang đầu quân để chống lại Alexander nên binh lực hai bên tranh lệch rõ rệt Khi dàn trận Tướng Permanon điều nhiên Quan sát thế trận hai bên Rồi đề nghị Alexander Cho giữ vững vị trí Chờ quân Ba Tư tấn công trước Alexander lắc đầu Quả quyết Không được Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công Phải bất ngờ đánh trước Đánh trước thì mới thắng được Ngay đêm hôm đó Quân lệnh truyền xuống cho toàn quân sẵn sàng khai chiến. Khởi đầu trận đánh, quân đội Hy Lạp được hỗ trợ bởi kèn đồng, chống trận và các bản nhạc hùng tráng giúp cho quân đội bừng bừng khí thế. Binh sĩ hưng hực nhuệ khí như thể họ đang tham gia một cuộc thánh chiến vĩ đại và việc được chết dưới màu cờ của binh đoàn Alexander là một vinh dự thiêng liêng không có gì phải tiếc nuối trong một cuộc chiến. Mà một phía là đội quân không sợ chết Thì sợ hãi thường ở phía đối phương Không như những người chỉ huy thông thường Chỉ ở phía sau ra lệnh Alexander mặc áo giáp, cưỡi ngựa Rút kiếm vượt lên dẫn đầu đoàn Xung phong, tiến về phía trước Đây là một hành động mạo hiểm hiếm có Vì những vị tướng dạn dày, kinh nghiệm, chiến trường Thường chẳng bao giờ làm như thế Vừa thấy Alexander phóng ngựa xông lên trước, các tướng Ba Tư lập tức nhắm vào Alexander. Vì giết được nhà vua thì kẻ như trận chiến sẽ ngã ngũ. Vị vua trẻ ngay lập tức bị bao vây bởi bốn viên tướng Ba Tư, nhưng ngài không tỏ ra nao núng dù chỉ một chút. Alexander chiến đấu anh Dũng, đâm chết được hai tướng lĩnh Ba Tư, nhưng cũng bị trúng một cán thương vào đầu. May nhờ chiếc mũ sắt dày, nên nhà vua chỉ bị chấn động nhẹ Khi kiếm của Alexander bị gãy Không còn vũ khí nào trong tay Và bị một tướng lĩnh Ba Tư tấn công quyết liệt Thì may thay Cleitus đã liều mình xông đến tiếp ứng Cleitus chém đứt tay Viên tướng kia Rồi đưa ngay thanh kiếm của mình Cho Alexander Có lại vũ khí Alexander tiếp tục xông lên tấn công Thấy nhà vua quả cảm Liều mình như thế Toàn quân Hy Lạp đều hết lòng chiến đấu, phá vỡ các mắt xích trong thế trận của Ba Tư. Trước khí thế và lòng cảm tử của quân Hy Lạp, tướng chỉ huy Ba Tư rút cuộc phải ra lệnh cho quân sĩ rút lui. Quân Ba Tư tổn thất nặng nề, phía Hy Lạp ít thương vong và đã chiếm phần thắng. Ngoài thu được nhiều khí giới, họ còn bắt được nhiều tù binh. Alexander ra lệnh cho xử tội tất cả những ai là phản quân Hy Lạp đã gia nhập quân đội Ba Tư, vị hoàng đế sau đó còn ra lệnh Hãy loan báo cho tất cả mọi người được rõ Bất cứ người Hy Lạp nào phản bội đất nước đều phải chịu số phận như bọn phản quân này Mặc dù không trực tiếp tham gia dự trận chiến Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc hành quyết tàn bạo này và không khỏi kinh hãi Những tiếng kêu la những lời văn xin vang vọng khắp doanh trại Nhìn những người lính xứ Athens chết dưới lưỡi gươm của lính Macedonia Lòng tôi lại trào dưng cảm giác thương xót lạ lùng Như khi xưa chứng kiến cuộc tàn sát tại thành Thebes Tên chỉ huy quân đội Athens trước kia là Menon Kẻ cầm đầu lực lượng phản quân Thì đã cao chạy xa bay cùng các tướng lĩnh Ba Tư Còn những binh sĩ dưới trướng hắn chỉ vì trung thành nghe lệnh tướng chỉ huy Mà nay đầu rơi máu chảy Sau chiến thắng Tại Grand Nisut, Alexander kéo quân xuống miền nam Tiến đánh dọc theo bờ biển Để chiếm lấy các hải cảng Ngăn chặn Ba Tư tấn công Hy Lạp Bằng đường biển Trước mỗi trận đánh Alexander và quân sĩ Cùng nhau hát vang những bản nhạc hùng tráng Hòa cùng tiếng chống trận Ken đông khiến quân Ba Tư Phần lớn là binh sĩ địa phương đều sợ hãi trước khí thế hung mãnh của quân Hy Lạp. Chỉ sau một thời gian ngắn, các hải cảng như Meletus, Halicarnassus đều thất thủ. Từ đó, Hy Lạp làm chủ vùng duyên hải miền Tiểu Á, cắt đứt mọi đường vận chuyển hàng hải của thủy quân Ba Tư. Alexander ra lệnh cho Ptolemy mang đội chiến thuyền tấn công ô ạt những hải đảo của Hy Lạp đã bị 34 Tư chiếm đóng. Quân 34 Tư đóng trên các đảo đó đều xin hàng. Kể từ đó, địa trung hải được giải phóng. Các thuyền đánh cá của Hy Lạp được tự do ra khơi, không lo sợ gì nữa. Chiến thắng Granisus đã tạo tiếng vang lớn khắp Hy Lạp và những quốc gia xung quanh đó. Đây là lần đầu dân Hy Lạp được mếm mùi chiến thắng sau bao nhiêu năm sống trong lo lắng, sợ hãi những người lính hy lạp tử trận đều được chôn cất cẩn thận theo đúng nghi thức gia đình họ cũng được hưởng tiền tử tuất và được miễn đóng thuế trong 3 năm thấy quân sĩ hy lạp được đãi ngộ hậu hĩnh lương bổng cao rất đông thanh niên các nước quanh đó cũng tình nguyện gia nhập đoàn về quân viễn trinh nhờ các lính đánh thuê này số quân hy lạp gia tăng đáng kể tuy nhiên nó cũng làm hao hụt ngân quỹ triều đình Khiến tôi bắt đầu lo lắng, tự hỏi nếu cuộc chiến kéo dài thì lấy đâu ra kinh phí để trang trải cho chiến tranh. Tôi lo sợ tình trạng buôn bán nô lệ sẽ lại tái diễn. Alexander kéo binh qua Lydia, Ionia, Armenia và các vùng quanh đó đều không gặp sức kháng cự nào đáng kể. Các tướng lĩnh địa phương không chống nổi quân đội tinh nhuệ được huấn luyện bài bản của Hy Lạp. Chỉ trong vòng hơn nửa năm, quân Hy Lạp đã làm chủ tiểu Á, một miền đất rộng lớn, chu phú, đủ lương thực để dưỡng quân qua mùa đông năm đó. Vì địa trung hải đã được giải phóng nên tôi có thể di chuyển về Peola bằng thuyền nhanh hơn khi đi trên đất liền. Tôi tiếp tục là người đưa thư cho Leonidas và Melissa, cũng được nghe những khúc nhạc tình tứ của hai người soạn cho nhau khi đến các địa phương alexander ra lệnh cho timothus siêu tầm sách vở tài liệu gửi về cho aristotle nghiên cứu là người phụ trách quân lương thường di chuyển giữa perla và những nơi đóng quân tôi được lệnh mang các tài liệu thu thập được về meza nhờ thế tôi gặp timothus thường xuyên theo thời gian tình bạn giữa chúng tôi trở nên gắn bó hơn thật may mắn vì giữa cảnh binh đao loạn lạc máu đổ đầu rơi khắp nơi tôi có được một người bạn thông tuệ hiểu biết để tâm sự trong một buổi chuyện trò khi cả hai cùng yếu diệm say tôi vô tình buông lời oán thán tại sao có người sinh ra đã sung sướng trong khi người khác phải làm lô nệ tôi không hiểu tại sao có sự phân biệt giai cấp như thế Timothy trả lời với giọng nói hơi le nhè vì đã ngà ngà say Khi sinh ra, con người đã không giống nhau Người thông minh biết suy luận, có kiến thức cao nên được làm chủ Người không có khả năng chỉ biết tuân lệnh thì làm nô lệ Nô lệ cần thiết cho xã hội Vì lực lượng này đảm bảo hoạt động cho một trật tự xã hội đã được thiết lập từ trước Đây là sự thu xếp hợp lý Nếu không có nó, xã hội sẽ trở nên hỗn loạn Nhờ có người chủ nên nô lệ mới được nuôi ăn, có chỗ ở Do đó họ phải tuân phục và làm những gì chủ nhân muốn Đây là việc đôi bên cùng có lợi Và nô lệ phải phụ thuộc vào chủ nô Vì họ không có khả năng suy nghĩ độc lập Dĩ nhiên là tôi không chấp nhận cách nói này Nhưng không muốn căng thẳng với bạn mình Tôi nhẹ nhàng phản đối nhưng ai có quyền quyết định Người nào có khả năng Và người nào không cứ chức Làm sao biết được đứa bé mới sinh này Thông minh hơn đứa bé kia Thì một thứ không nao núng Trả lời dứt khoát Luật lệ từ xưa ghi rõ Nếu cha mẹ là nô lệ Thì con cái cũng phải làm nô lệ Nô lệ vốn không có khả năng suy nghĩ độc lập Thì không thể sinh ra con cái thông minh được Khả năng thông minh Tùy thuộc vào huyết thống gia đình Tôi càng không thể chấp nhận lý giải này Nên lập tức phản ứng Nói vậy thì trong chiến tranh Bên thua trận có nhiều người bị bắt Nằm nô lệ Dù họ vốn không thuộc tầng lớp nô lệ Họ cũng thông minh và có học thức Rồi con cái của họ Cũng phải nằm nô lệ Thì giải thích vấn đề thông minh Theo huyết thống như thế nào Timothouse rực khượng lại Suy nghĩ một lúc Rồi gật đầu nói Kiros, cậu nói cũng có lý Đây là điều trước giờ ta chưa từng nghĩ đến Việc phân chia giai cấp nô lệ đã thành truyền thống Tồn tại từ lâu Không biết từ lúc nào Và không biết ai đã đặt ra sự phân chia này Ngay như thầy của ta Plato và Aristotle đều dạy ta như thế Hiện nay ta không trả lời được thắc mắc này của cậu Nhưng rồi ta sẽ tìm ra câu trả lời Mặc dù cuộc nói chuyện xảy ra trong lúc cả hai chúng tôi đều đã ngà ngà say và sau đó tôi không nhắc đến nữa. Nhưng không ngờ câu hỏi này đã làm Timothos phải suy nghĩ rất nhiều về sau. Được sống gần vị vua trẻ và những học giả thắp tùng cùng ngài, tôi dần nhận thấy Alexander không những là một nhà chỉ huy tài năng trên chiến trường mà còn là một hoàng đế có lối sống vô cùng bình dị. Trên xa trường, ngài hoàng đế sống trong lều vải y hệt như các binh sĩ mỗi buổi sáng ngày dậy sớm chọn ngẫu nhiên một đội binh để cùng thao luyện các hoạt động có thể rất phong phú từ tập thể thao luyện võ nghệ đến bắn cung ném lao đánh gươm sau khi thao luyện ngài sẽ cùng binh sĩ ăn uống hoàn toàn không có cách biệt giữa một hoàng đế và những người lính tầm thường sau mỗi trận đánh Nhà vua đi ủy lạo, hỏi thăm thương tích của binh sĩ và không ngần ngại cho họ xem những vết thương trên thân thể của chính mình. Vì thế, ngài được binh sĩ hết lòng kính phục. Đến tối, vị vua trẻ còn la cà khắp doanh trại, vừa uống rượu, vừa ca hát với binh sĩ. Đi cùng ngài là đám bạn thân như Perdiccas, Hepha-Sison, Antigonus là những người chơi với ông từ nhỏ. Do cùng học và cùng lớn lên với nhau Họ cũng thích ca hát và uống rượu như Alexander Ngoài ra, mỗi ngày Alexander đều dành thời giờ để học hỏi thêm với các học giả Hy Lạp Hoặc bàn luận với họ về việc điều hành những nơi mà Ngài vừa chinh phục Alexander là một chiến lược gia sáng suốt Đi đến đâu, Ngài cũng cho người thăm dò địa thế trước Để chọn nơi đóng quân và cho vẽ bản đồ của khu vực với chi tiết sông ngòi, đôi núi, đường xá cẩn thận. Về phần triều đình Ba Tư, ban đầu khi hai tin Hy Lạp tấn công, triều đình vẫn cho rằng các tướng lĩnh địa phương đủ sức đối phó, nên không gửi quân tiếp viện. Khi bị mất những vùng đất lớn cùng các hải đảo quan trọng, thì vua Ba Tư Darius Đệ Tam mới triệu tập tướng sĩ và đích thân mang quân đến đối phó. Ông chủ trương chặn đường thoái lui từ tiểu Á về Hy Lạp của Alexander để tiêu diệt quân Hy Lạp ngay trên đất mình. Với hàng trăm chiến xa, hàng nghìn kỵ binh thiện chiến và vô số binh sĩ gấp 3 lần quân Hy Lạp, Darius tin tưởng đã cầm chắc phần thắng trong tay. Nghe tin vua Darius thân mang quân đến đóng tại Damascus, Alexander họp tướng sĩ lại. Xem bản đồ địa thế để chuẩn bị đối phó. Nghe báo cáo về quân số áp đảo cùng số chiến xa của Ba Tư Minon dè dặt. Ba Tư nổi tiếng về chiến thuật sử dụng chiến xa để phá vỡ mặt trận đối phương. Theo sau là lực lượng bộ binh đông đảo có thể bằng lợi thế số đông để càn quét giành chiến thắng. Alexander ngắt lời Đừng lo, ta đã nghiên cứu chiến lược của Ba Tư và biết cách đối phó. Darius là vua nhưng chưa từng cầm quân ra trận Việc gì chúng ta phải sợ bày sư tử cầm đầu bởi một con cừu non Sau khi nghiên cứu địa thế Thay vì gian trận trên đồng bằng rộng lớn Alexander ra lệnh rút quân về đèo Issus, Chờ quân Ba Tư kéo đến Đây là một vùng địa thế chật hẹp Bên là núi, bên là biển Quanh đó có rất nhiều đá nhấp nhô, lầm trởm Do đó, khi vào trận, các chiến xa Ba Tư không thể chạy nhanh mà phải lượn quanh để tránh những bãi đá Vì địa thế gập gành, một số chiến xa vấp đá bị lật nhau Không những mất khả năng chiến đấu mà còn cản trở các chiến xa khác Vì vậy, ngay từ đầu Ba Tư đã đánh mất lợi thế tấn công bằng chiến xa Theo sau chiến xa là đoàn kỵ binh và bộ binh xông lên tấn công quân sĩ hy lạp sử dụng những cây giáo rất dài chia ra theo đội hình phalas tức là đội hình quân sự với số đông binh sĩ dàn trận thành hình chữ nhật giữ nguyên đội hình khi di chuyển được trang bị những ngọn giáo dài là đội hình khắc chế kỵ binh cực kỳ hiệu quả đây là chiến thuật chiến đấu theo đội hình được áp dụng trong lực lượng bộ binh macedonia đội hình được giữ vững vị trí trong khi quân sĩ ba tư sử dụng những vũ khí ngắn như gươm đao để tấn công theo kiểu hành quân dựa vào số đông nên bất lợi khi đối phó với những cây giáo dài binh sĩ hy lạp được che chở bởi giáp trụ kiên cố đứng sau chiếc khiên chắn sử dụng những cây giáo sarisa dài 6 mét di chuyển từng bước theo tiếng chống trận oai hùng đoàn kỵ binh ba tư tinh nhuệ được coi là nỗi khiếp đàm của tất cả mọi chiến địa khắp vùng tiểu á lưỡng hà nay cũng không vượt qua nổi hàng rào của những cây giáo đặc biệt dài chuyên dùng đối phó kỵ binh này. gặp phải hàng ngũ kỷ luật vững chắc chỉ tiến từng bước một theo nhịp trống của quân hy lạp người này ngã xuống lập tức có người khác thay vào hàng hàng lớp lớp như khối rào sắt với những gọn giáo dài nhọn hoắt nên ba tư Dẫu có đông và thiện chiến cũng sớm tan giã đội hình và bị áp đảo về khí thế. Sau vài đợt tấn công, quân đội Ba Tư tổn thất nặng nề. Cũng như trận đánh trước, Alexander dẫn đầu đội kỵ binh thiện chiến xông lên tấn công vào cánh phải của quân Ba Tư. Vị vua trẻ rút kiếm, thúc ngựa lao như bay về phía trước. Dũng mãnh hét lớn, lấy mạng Darius. Đoàn kỵ binh Hy Lạp thét lớn Hoa cùng tiếng chống trận rền vang như sấm Sông tràn lên như vũ bão Khiến quân Ba Tư không càn nổi hàng ngũ rối loạn Alexander điều binh xông thẳng vào vị trí trung quân Tiến đến chỗ vua Darius đang chỉ huy Trước sức tấn công như vũ bão Của đoàn kỵ binh Hy Lạp Vua Darius hoảng sợ Quay ngựa bỏ chạy Thấy nhà vua rời mặt trận Các tướng sĩ hộ vệ vội vã chạy theo làm cho quân sĩ ba tư mất hết nhuệ khí chiến đấu thấy vậy pa tấn công mạnh qua cánh trái dồn vây quân ba tư vào giữa rồi ra lệnh đội cung nỏ thẳng tay tiêu diệt bị bao vây giữa rừng người hỗn loạn với tên bắn như mưa quân ba tư đại loạn dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân nhưng giữa trận mưa tên trùng trùng cùng hàng ngàn lớp lớp những mũi giáo dài của quân bộ binh hy lạp phong tỏa tứ phía Gần như toàn quân Ba Tư đã tử trận. Một lần nữa, quân Hy Lạp đại thắng. Thay vì dừng lại, Alexander ra lệnh kéo thẳng vào doanh trại của Ba Tư ở Damacus. Các quân sĩ trấn thủ ở đó nhìn thấy chủ tướng và đại quân đã tháo chạy, cũng vội vã bỏ chạy, tan tác tìm đường thoát thân. Khi quân Hy Lạp kéo đến Damacus, thì doanh trại quân Ba Tư gần như đã chống không. Tại đây, quân sĩ tìm được nhiều văn kiện của triều đình bỏ lại. Alexander ra lệnh cho Timotheus và các học giả Hy Lạp đến xem xét, thu giữ toàn bộ. Còn Ngài bình thản đi tắm trong bồn nước tại lều của vua Ba Tư. Alexander cho kiểm soát các chiến lợi phẩm bỏ lại trong lều của vua Darius. Là người trông coi sổ sách tài chính, tôi được lệnh kiểm kê kỹ lưỡng mọi thứ và báo cáo về số vàng. Hơn 3.000 ta lăng thu được tại đây Alexander ra lệnh cho tôi Chuyển số vàng đó Về Peola để đúc tiền lương Cho binh lính Do đó tôi phải trở về Hy Lạp Vắng mặt trong các trận chiến Tại Syria và Ai Cập Khi tôi báo cáo Về số vàng thu được Thì Timosus cũng thường thuật Về các văn kiện của triều đình Ba Tư Bị bỏ lại Ông lưu ý nhà vua rằng Pháp luật xứ này ghi rõ tội nặng nhất là nói dối sẽ bị tử hình trong khi các tội khác như giết người, cướp của chỉ bị chặt tay, cắt mũi cắt tai, khắc chữ lên chán hay tù đầy mà thôi Alexander ngạc nhiên ta không ngờ bà Tư lại có luật pháp nghiêm khắc như thế nếu người xứ này không nói dối thì ta cũng phải đối xử tử tế với họ thì một thớt chỉ vào bộ luật của Cyrus Người sáng lập lên triều đại Archamenit Trên bộ luật ghi rõ Các quan trong triều hay tướng lĩnh phạm tội Thì phải trừng trị nặng gấp đôi người dân Ngoài án lệnh cho người phạm tội Gia đình của họ còn phải sống vĩnh viễn ngoài sa mạc Không được bao giờ trở về thành nữa Alexander xem kỹ bộ luật của Sirus Rồi tấm tắc khen Sirus giỏi thật Ta cần phải học hỏi cách cai trị này